0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es um das, nennen wir es mal, Betriebsklima im Krisenmanagement. Dass es da leicht zu Konflikten kommen kann, liegt eigentlich auf der Hand. Ich habe auch schon mehrmals darüber gesprochen, dass zum Beispiel kalte Konflikte in der Hitze einer Krise schnell aufflammen und so das aktive Krisenmanagement ziemlich stören können. Und selbst wenn es nicht zu einer heißen Auseinandersetzung kommt, Konflikte im Team sind natürlich immer eine Belastung für die Zusammenarbeit. Da braucht man nicht erst eine Krise dafür. Und so kann sich sehr schnell ein toxisches Arbeitsklima entwickeln. Es gibt aber neben den Konflikten zwischen zwei oder mehreren konkreten Personen auch noch andere Dinge bzw. Verhaltensweisen, die das Klima im Krisenstab belasten können. Von denen viele auf den ersten Blick vielleicht sogar ausschließlich positiv wirken sich aber im Endeffekt ziemlich negativ auswirken können. Zumindest für einige im Team. Ja, starten wir mal mit dem Naheliegendsten, dem Pessimismus. Wenn jemand die Stimmung verbreitet, wir werden alle zugrunde gehen, dann ist das sicher nicht förderlich für die Bewältigung einer akuten Krisensituation. Ja, Krise bedeutet eigentlich immer eine Form der Existenzbedrohung. Ja, davor darf man noch Angst haben. Aber man muss auch lernen, mit dieser Angst umzugehen. Und damit meine ich nicht, innerlich von Angst zerfressen zu sein und nach außen ein stoisches, eingefrorenes Lächeln zu zeigen. Auch das kann letztendlich toxisch werden. Wir kommen darauf noch zu sprechen. Nein, man darf Angst haben. Man darf Sorge haben, ob das alles gut geht. Meine persönliche Erfahrung ist, diejenigen, die solche Gedanken angeblich nie haben, sind meist entweder nicht ehrlich, oder haben den Ernst der Lage nicht erkannt. Beides ist nicht wirklich eine gute Grundlage für das Meistern von Krisen. Also man darf und soll sich dessen bewusst sein, was die aktuelle krisenhafte Situation alles für Auswirkungen haben kann. Aber man muss auch einen Weg gefunden haben, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Aber eben auch nicht leugnen. Der amerikanische Autor Dennis Waitley hat einmal gesagt, expect the best, plan for the worst, and prepare to be surprised. Erwarte das Beste, plane für das Schlimmste und bereite dich darauf vor, überrascht zu werden. Und da steckt gerade für das Krisenmanagement einiges Wahres drinnen, sofern man den Satz in seiner Gesamtheit berücksichtigt. Denn äh, viele scheinen nur den ersten Teil, expect the best, in ihre Planungen einfließen zu lassen und sind dann vollkommen überfordert, wenn es doch einmal schlimmer kommt. Nein, man darf und soll auch im Krisenmanagement hoffen. Aber dennoch natürlich immer auch überlegen, welche Eskalation möglich wären, was alles schief gehen und wie sich die Lage verschlimmern könnte. Das macht letztendlich auch eine gute Planung aus, mit der man zügig vor die Lage kommt, wie das so schön heißt. Also zunehmend auf die laufenden Entwicklungen vorbereitet ist. Und insofern ist ein gewisser Zweckpessimismus, wie ich das nenne, sicher nicht verkehrt. Ja, es gibt immer noch viele Möglichkeiten, wie es schlimmer werden könnte, aber das darf halt nicht in Fatalismus enden. Denn wenn ich davon überzeugt bin, dass eh alles nichts hilft, na, dann ist es eigentlich besser, ich beende mein Krisenmanagement und gehe nach Hause. Das spart Energie und beschleunigt den weiteren Verlauf. Okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr sarkastisch, aber letztendlich brauche ich einen ungeschönten Blick auf das, was alles schief gehen könnte und muss trotzdem optimistisch sein, dass die Lage beherrschbar ist oder zumindest sein wird. Wobei die Sache mit dem Optimismus ist gleich der nächste mögliche Auslöser für toxische Arbeitsbedingungen im Krisenmanagement. Es gibt nämlich tatsächlich so etwas wie toxischen Optimismus. Leicht übertrieben ist, dass die Einstellung, eigentlich ist alles gut oder schlecht, letztendlich entscheiden wir alleine, ob etwas gut oder schlecht ist. Und weiter geht es dann in die Richtung, wenn eine Situation für mich belastend oder beängstigend ist, dann liegt es alleine an mir, mich bewusst anders zu entscheiden, die Situation anzunehmen und etwas Positives dran zu finden. Nun, in einer Hinsicht stimmt das natürlich. Grundvoraussetzung für jegliche Lösung einer Herausforderung ist zunächst, dass ich sie als solche akzeptiere, wenn ich ein Problem leugne, dann werde ich es nicht lösen können. Ganz gleich, ob ich optimistisch oder pessimistisch an die Sache rangehe. Und natürlich braucht es einen gewissen Optimismus, damit ich im Krisenmanagement überhaupt aktiv werden kann. Denn wie gesagt, wenn ich davon überzeugt bin, dass eh alles nichts bringt, dann hat es definitiv keinen Sinn, im Krisenmanagement aktiv zu sein. Aber es gibt einfach Situationen, die sind negativ, überfordernd, gefährlich, beängstigend. Und das kann ich nicht einfach wegentscheiden. Wer das trotzdem behauptet oder auch nur suggeriert, erhöht letztendlich den Druck, der auf den jeweiligen Personen lastet. Denn letztendlich sagt diese Einstellung ja aus, du bist selber schuld, wenn du die Situation negativ siehst. Komm zu Vernunft und alles ist gut. Ich weiß nicht, wie Sie es in Ihrer Social Media Blase erleben, aber phasenweise taucht dieser toxische Optimismus da wirklich sehr gehäuft auf. Wie komme ich aber zu einem gesunden Optimismus? Letztendlich nur dadurch, dass ich gelernt habe, dass selbst sehr schlimme Situationen gemeistert werden können. Dafür brauche ich eben einerseits einstiegige Erfahrungen im Krisenmanagement. Wie geht man so etwas an? Welche Bewältigungsstrategien gibt es? Wie kann man die konkrete Lage beherrschen? Und andererseits braucht es gewisse persönliche Eigenschaften. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist eine gesunde Überzeugung betreffend der eigenen Selbstwirksamkeit. Ich muss wissen, dass ich etwas ändern kann. Ich muss davon überzeugt sein, dass wir nicht alle im mächtigen Schicksalstrom vollkommen ausgeliefert dahintreiben, sondern dass ich persönlich einen Unterschied machen kann. Das muss ich aber einerseits schon als Kind gelernt haben und andererseits braucht es auch ein Betriebsklima, indem man sich als mitarbeitende Person gleich auf welcher Führungsebene einbringen kann und nicht einfach nur ausschließlicher ein Befehlsempfänger mit ausdrücklichem Lenkverbot ist. Und ja, es gibt Vorgesetzte, die machen es sehr deutlich, dass sie die Einzigen sind, die kreativ denken dürfen. Ja, die laufen dann halt im Krisenfall Gefahr, sehr einsam zu werden. Also, Optimismus muss sein. Ein übertriebener, toxischer Optimismus bringt uns aber im Krisenmanagement nicht weiter. Ja, es gibt noch andere auf den ersten Blick rein, positive Verhalten, die durchaus toxisch wirken können. Und da ist mein nächster Punkt, die Freundlichkeit. Das wird vielleicht den einen oder anderen verwundern, wie kann Freundlichkeit toxisch sein? Nun, im Grunde kommt das auf zwei wesentliche Punkte an, die letztendlich auch zusammenhängen. Ehrlichkeit und Authentizität. Wenn ich jemanden einfach nicht ausstehen kann, dann wird diese Abneigung in einer Krisensituation nicht plötzlich verschwinden. Trotzdem kann man sich mit Respekt begegnen und alles tun, um einen akuten, heißen Konflikt zu vermeiden. Ich würde das dann einen professionellen Umgang nennen. Man kann es aber auch übertreiben und sich bemühen, besonders freundlich zu wirken. Ja, Das wird dann natürlich schnell durchschaut werden. Es gibt noch eine Form der negativ wirkenden Freundlichkeit, die leider viel öfter auftritt. Konkretes Beispiel: der Vorgesetzte, der seinen Mitarbeiter fragt, ja, Grüße, wie geht es Ihnen denn? Und noch bevor eine Antwort formuliert werden kann, schon wieder bei der Tür draußen ist. Man kann das dann auch als vollkommen gescheiterte, frustrierende Kommunikation bezeichnen. Und irgendwann versucht der Mitarbeiter gar nicht mehr zu antworten, weil irgendwann kapiert jeder, dass eine Antwort ohnehin nicht erwünscht oder zumindest einfach wurscht ist. Das heißt, natürlich sollte unser Umgang nicht nur im Krisenmanagement von Freundlichkeit geprägt sein, aber von ehrlich gemeinter Freundlichkeit. Wenn ich aufgrund der aktuellen Situation keine Zeit habe, mich mit den persönlichen Problemen meiner Teamkolleginnen und Kollegen auseinanderzusetzen, dann darf ich auch nicht danach fragen. Leere Höflichkeitsfloskeln haben im Krisenmanagement einfach nichts verloren. Das geht so weit, dass man in der professionellen Funkkommunikation und bei Profis auch darüber hinaus sogar Dinge wie Bitte und Danke weglässt. Wir arbeiten gemeinsam professionell an der Krisenbewältigung und setzen alle Ressourcen dafür ein. Wenn wir im Alltag freundlich und wertschätzend miteinander umgehen und uns ausreichend auf die Bewältigung von Krisen vorbereitet haben, dann funktioniert die Zusammenarbeit auch mit knapper und extrem fokussierter Sprache. Ja, soweit zur Freundlichkeit. Aber auch Fröhlichkeit kann toxisch sein. Und zwar gleich auf zwei Arten. Da ist zum einen natürlich die gespielte Fröhlichkeit. Wie auch bei der Freundlichkeit. Wenn etwas nicht authentisch und ehrlich ist, dann wird das auch so entsprechend wahrgenommen. Also, wenn ich glaube, es Vorgesetzter dafür, gute Laune sorgen zu müssen und unangebrachte Scherze loslasse, dann wird das die Stimmung nicht verbessern. Vielleicht fühlen sich die einen oder anderen dann zum Lachen verpflichtet, aber... Ja, im Grunde erhöht das eher den Stress, als dass es ihn senkt. Es gibt aber noch eine Form dieser toxischen Fröhlichkeit, wenn man mit meist schlechten Scherzen versucht, belastende Ereignisse wegzuschieben. Da spielen dann häufig auch klassische Machismen eine Rolle. Anstatt sich mit der Belastung durch eine bestimmte Situation auseinanderzusetzen, werden dann eher unpassende Witze darüber gerissen. Das kann dann sogar zu einer Art Wettbewerb ausarten. Wer hat den krassesten sage über die schlimmste Situation auf Lager? Aber zu einem besonders produktiven, konstruktiven Arbeitsklima im Krisenmanagement trägt das nicht unbedingt bei. Denn auch hier gilt wieder, man muss die Situationen so wie sie sind einmal akzeptieren und annehmen. Und dann kann man an der Bewältigung arbeiten. Und ja, natürlich passieren auch im Krisenmanagement immer wieder mal lustige Dinge. So schlimm die Sache an sich vielleicht doch ist. Und natürlich darf man über solche Anekdoten auch lachen. Aber schlimme Dinge, wie beispielsweise im extremsten Fall der Tod eines Mitmenschen, wird auch durch die launigste Erzählung nicht lustig. Ja, jetzt haben wir neben Pessimismus schon Optimismus, Freundlichkeit und Fröhlichkeit als mögliche Ursachen oder zumindest Verstärker von toxischen Arbeitsbedingungen im Krisenmanagement identifiziert. Wie gesagt, wohl dosiert, ehrlich und authentisch sind Optimismus, Freundlichkeit und Fröhlichkeit am richtigen Platz ganz wertvolle Dinge. Aber man darf es weder übertreiben, noch die zugrunde liegende Situation verleugnen. Dann hilft auch kein Weglächeln, mein letzter Treiber für Toxizität. Ja, es gibt Menschen, die sich in gewissen Situationen, zumindest nach außen, weigern, die Ernsthaftigkeit zu akzeptieren. Und dann gibt es auch Menschen, die in besonders schlimmen Situationen unbewusst und vor allem auch unabsichtlich zu lächeln oder sogar zu lachen beginnen. Das führt dann natürlich sehr schnell zu Irritationen. Im Gegensatz dazu ist ein ehrliches, aufmuntertes Lächeln, wenn es prinzipiell angebracht ist, wenn die Situation passt, etwas, das auch sehr motivierend wirken kann. Ja, aber wie kann man nun vermeiden, dass das eigene Arbeitsumfeld im Krisenmanagement aber nicht nur dort toxisch wird, im Zusammenhang mit den genannten Treibern, mit den genannten Verhaltensweisen? Nun, zum einen sollte man wie immer Störungen direkt ansprechen. Wenn einen die Art und Weise, wie andere im Team kommunizieren oder über bestimmte Situationen reden, stört, dann ist es immer besser, das anzusprechen, als es einfach nur runterzuschlucken. Und wie verhindert man nun, dass man selbst in dieses Fahrwasser gelangt? Ja, letztendlich durch Reflexion und bewusstes Auseinandersetzen mit den Herausforderungen des Krisenmanagements. Ja, Und dann gibt es da noch die sieben Säulen der Resilienz, über die ich in einer eigenen Episode schon mal erzählt habe. Akzeptanz, gesunder Optimismus, Lösungsorientierung, Selbstwirksamkeit, Übernehmen von Verantwortung, Aufbauen von Netzwerken und Zukunftsorientierung. Diese sieben Säulen bilden nicht nur ein hervorragendes Fundament für alle Tätigkeiten im Krisenmanagement. Sie helfen auch, ein toxisches Arbeitsklima zu vermeiden. Und das sollte letztendlich ein Grund mehr für jedes Unternehmen, jede Organisation und jede Behörde sein, die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei zu unterstützen, die eigene Resilienz zu pflegen, zu fördern und weiterzuentwickeln. Das wirkt sich dann sofort auch, auf die gesamte Reaktionsfähigkeit im Krisenmanagement aus. Und zwar ausschließlich positiv. Ja, soweit für heute zum Thema toxische Arbeitsbedingungen im Krisenmanagement. Wie sehen da Ihre Erfahrungen aus? Schreiben Sie mir doch eine E-Mail an podcast@krisenmeister.de oder noch besser, schicken Sie meine Sprachnachricht via memofm krisenmeisterei Ich freue mich auf Ihre Erfahrungen und Ihre Anregungen. Darüber hinaus können Sie mich auch über meine Website www.krisenmeister.at kontaktieren. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedermeistern bei der nächsten Folge.